0: Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade para você que é apaixonado pelo basquete é que a partir de agora você pode ser um colaborador do nosso projeto. Para você que gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta, agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você. E tá cheio de coisa legal, desde newsletter até um racha especial com o nosso Big 3 e convidados. Já pensou isso? É só entrar no catarse.me, que todas as informações e inscrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos. Um forte abraço! Salve Família de Quinta, Big Tree bem escalado, Adalto Pedreira, Marcel Pedrosa e eu, Gustavinho Lima, aqui num dos maiores palcos, se não o maior palco do basquetebol de São
1: Paulo, o Parque do Ibirapuera. Essa trilha sonora é de verdade, não é, não tá, não é fake não, irmão. Exatamente, eu tô muito feliz de estar aqui nesse palco,
0: sentado no Banco da Sabedoria, porque eu já joguei muitos rachas aqui no Ibirapuera. E aqui a verdade é a seguinte, essa quadra é onde o filho chora e a mãe não vê. Então vários jogadores passaram por aqui e evoluíram no seu jogo. E se você já deu um arremesso em São Paulo, você sabe que essa é a maior quadra que tem. E a gente está muito feliz aqui mesmo de fazer esse, essa série Lendas, né? porque a gente quer trazer as nossas lendas, as lendas das no, da nossa geração. obviamente a gente respeita Todas as outras gerações, né? A gente tem um carinho especial por Flamira, Mauri e aí passando adiante, Oscar Marcel, Ubiratã Eduardo Agra, né? E, e assim por diante. A gente tem um carinho muito especial também pelo basquete feminino, Magic Paula, Janete. Enfim, a gente respeita todos eles, mas agora aqui a gente quer trazer as, as lendas que mexeram com a nossa geração, na nossa juventude. E eu tô muito feliz aqui mesmo de trazer ele, que é uma lenda viva da rua. Ele, mamutão. É um prazer ter você aqui no De Quinta.
2: Salve, salve. Salve, De Quinta. Muito obrigado aí pelo convite. Hiper feliz aí. Salve, salve, galera. Hiper feliz pelo convite aí.
0: Mamutão, você é, é demais, todo mundo que já veio aqui no Mirapuera sabe quem é a sua pessoa, porque você é esse cara que tá aqui na quadra desde os anos 80, Mamutão, 90?
2: Ah, eu cheguei aqui em meados de 88, né? Cheguei em meados de 88 aqui, na, na primeira quadra ali, que era o racha dos profissionais ali, ficávamos olhando ali, porque os caras falavam que a gente não sabia jogar, ficávamos ali, né? O racha, eu lembro na época que o racha era da, das 9 a uma hora, quando os caras iam embora, nós ficávamos até as 5, 6 horas para aprender alguma coisa. Aí chegou um certo tempo que a gente montamos o nosso time, aí eles pagaram nós com juros e correção monetária. Né? Ai, sim. O, o Mamutão, esse é
0: só o início, né? O Mamutão, que hoje é o presidente aí da Associação do Basquete de Rua de São Paulo, ABRSP. Mamutão Monstro, ele que é o inventor aí, né, do desafio dos parques, né. E aí eu já tenho duas perguntas aqui de, de sopetão pra você, Mamutão. A primeira é a seguinte, aqui no, em São Paulo a gente tem dois lugares históricos, dois lugares muito emblemáticos, que é o Parque do Ibirapuera e o Parque Vila Lobos, onde rolam rachas, onde o bicho pega. Mas eu quero saber, quem que é,
2: quem que bate em quem nesse racha? Da Ibirapuera ou da Vila Lobos? Então, na verdade, a gente, pelo Vila Lobos ainda, a gente tá naquele 1x0 ainda, né? E estamos saímos na frente no playoff, 1x0 ainda pro Ibira ainda aí. 1x0 no Ibeira? 1x0 no 1x0 pro Ibira. Porque eu respeito muito os caras lá do, do Vila, Ratão, Ratão
0: é monstro, galera do Vila é muito ponta firme, o racha lá é legal, mas aqui é diferente, né, Mamutão? Aqui tem uma outra tem uma outra pegada, tem uma outra energia. E...
2: Então, na, na verdade, aqui a gente távamos mais na ativa, trabalhamos mais no dia a dia assim, nós né, com o treino nosso aí, com mais vamos se dizer melhor focado, saímos na frente aí, mas eu acredito que eles também são uma boa equipe, mas o playoff nós estamos na frente, poucas né meu
0: Boa mamutão, e a e outra pergunta foi o nosso padrinho aqui, né Eduardo Agra que eu sei que também me contou uma, uma história curiosa ele falou que quando ele começou a ele era jogador profissional ainda e ele vinha bater bola no Ibira. E isso me chamou muita atenção, porque eu também eu, era, eu também sempre fui tão apaixonado pelo basquete que eu mesmo jogando em clube, jogando no Pinheiros na época, eu vinha aqui no Ibirapuera de final de semana jogar. E os caras falavam pra mim, você tá louco? Né? Pô, não deixa o coach saber, não sei o que. Eu falei, não, irmão, eu vou falar pra ele que eu fui, porque eu tô indo treinar lá, tô indo ganhar casca, tô indo jogar com os caras, tem um basquetebol diferente, né tem esse ambiente aberto tem essa cultura do basquete de rua que eu sempre admirei demais, e, e o Agra virou pra mim e falou assim, pô você vai lá você vai entrevistar o Mamute? Fala pra ele lá que eu matava ele, que quando ele começou a ir lá eu ainda jogava, e eu matava ele, ele não tinha pra ninguém, eu pegava, ele ficava me olhando e tal, e eu, eu ia lá e dava olé nele, metia a bola na cara, é, confere isso, Mamutão.
2: Confere, confere. <risos> confere, mas também é o seguinte, ele também puro suco, correndo a quadra toda, né, nós não tínhamos conhecimento do jogo, e achava que era só ir o ataque e voltar andando, e o homem corria de um lado da quadra para o outro, confere sim senhor, mas depois também ele foi ficando mais velho, e depois ele e os companheiros dele também sofreram um pouquinho, né? eles, eles viram depois aí, mas confere sim, confere sim.
1: Animal Mamuti, eu queria saber, cara, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é, me explica como é que o basquete entrou na sua vida?
2: Então, na verdade eu, eu joguei futebol, né,
1: eu falo assim, os caras derruisaram, mas eu era bom de futebol. É, é, é,
2: é, eu, eu, contei, Já tinha dois metros e blau na, é, quando tinha eu jogou? Um 90 e pouco, tá até falando com o Gustavo Roninhoff antes. É, eu era o Jorge Mendonça, Uau. né? Fazia gol. Perto de casa, os caras falavam. Atacante. É atacante. Ai, bola no peito, saía, assim, tinha uma certa habilidade, né? Assim pensava eu, né? Entendeu? Entendeu? Aí tava na escola tal, os meninos jogavam basquete.
0: Mamutão, quanto de altura? Para quem, quem, quem não visualizou
2: a figura. Fala você, agora 2 jogo... e 10, né? Agora 2 e dez, 10 diminuiu. Diminui, <risos> diminuiu. Irmão, então. 50, você vai né? Creio eu que você vai. Levar. Aí os caras jogavam basquete na quadra da escola dos Carneiro, lembro como se fosse hoje, Bruno, Kleber, os Ernesto, os meninos super bom, bons, bons jogadores, né, que a gente fazia um time. Aí comecei a jogar, aí vim aqui no Ibira que eu comecei a gostar da coisa mesmo. Aí o Ibira começamos a ver os profissionais, depois a gente começamos a treinar, depois deles saírem, comecei a gostar mesmo. Aí meu primeiro clube foi em Piracicaba, Limeira, joguei quatro anos profissional, Corinthians, João Iville.
1: Mas e aí você jogava a bola, e, e como é que foi o primeiro contato com a bola, cara? Com assim? basquete. É, com basquete. É, aí eu tinha um, tinha um senhor que morava na rua da minha casa, o senhor
2: Adilson, esse aí senhor aí foi um, um, um deus pra mim, assim, porque... Eu, na verdade, eu não gostava, né? E ele sempre conversava comigo, pô, você tem que jogar basquete, você é muito alto e tal. Eu falei, não, sempre enrolava ele. Aí um dia ele saiu da, na avenida de casa, eu, eu saindo, ele saiu, ele falou assim, pô, eu tô indo no, no mercado ali, vamos comigo rapidinho, tá entrando meu carro aqui, eu falei, é, ah, entrei. Aí entrei no carro, de vez que o mercado na época era na, do outro lado da avenida. Aí ele foi direto quando eu cheguei, caí lá no Clube Sírio. Aí tava o Urbano, na época o Urbano foi meu primeiro técnico, que todos os caras da principal, né? Aí ele falou para o Urbano, o Urbano me apresentou para os caras, falou, esse cara desse tamanho não, não quer jogar basquete, os caras não acreditam. Aí vi aquele ginásio bonito, fiquei empolgado, aí em diante eu comecei a gostar. Aí comecei a vir frequentemente no Parque do Ibirapuera, aí comecei a levar coisa mais a sério. Não achava que o jogo era só pular, aí eu comecei a entender que para você... Fazer o jogo, você teria que ter o um fundamento, a batida de bola. Fazer o, o basquete, porque o basquete num todo não é só um arremesso. O arremesso, a batida de bola, o fundamento né, num todo. né
3: Mamute, você falou aí da, da sua trajetória como profissional também, é, da sua vivência no basquete aqui no Ibira. E, pô, também estou emocionado de gravar aqui. É, Para mim é muito especial estar aqui também, bater muita bola aqui nessa quadra. Bato até hoje. E... Mas eu queria te fazer A gente tem essa pergunta tradicional Como o basquete entrou na sua vida Agora eu quero te fazer uma outra O que, que o basquete trouxe para sua vida, Mamute? Ah, para minha vida
2: Cara, eu, eu assim Hoje eu me vejo um, um cara vencedor né Assim eu, Porque a gente veio de periferia não, não É muita Você vai conversar com muitas pessoas a ah, periferia é aquilo Aquela coisa ruim não não, não, tem, não não tem nada a ver, né? Mas a gente sempre, você se inspira num, 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 num lado que é sempre, tá o seu lado um lado fraco. Mas o basquete, ele te dá uma educação ampla. No meu caso, ele me deu uma educação ampla. Você aprende a tratar as pessoas do jeito que tem que ser. Porque bairro é aquela coisa mesmo, aquela muita competição, o bairro. Pô, né? Você já chega. Oh. Não, mas o basquete, ele te ensina a educação. Dupla. Eu costumo ver, hoje em dia, a educação dupla, né? Você está na escola, você consegue, você tem o basquete, você tem as viagens, tem a cultura, então ela abre a sua mente plenamente, assim, né, na verdade. É, me deu tudo hoje. vim de família muito boa, graças a Deus, família humilde, mas que eu tive uma criação, fui criado sem pai, né, minha mãe criou os quatro filhos assim, mas minha mãe foi uma mãe, um pai assim. E, e acredito também que se não tivesse o basquete eu ia ser um, uma pessoa digna, assim, mas o basquete me... Mamutão, me glorificou assim mamutão, uma coisa foi linda
0: meu. mamutão você é iluminado mesmo e esse sentimento todo mundo fala bem de você né é, você tem essa áurea mesmo né essa aura positiva você está sempre tentando fazer o bem e uma outra coisa aqui que eu já vou puxar um gancho porque é inevitável é você falando isso né que o basquete te deu bastante coisa e o que eu acho mais legal é a sua é a sua o seu sentimento e a sua intenção de devolver para o basquete eu queria que você falasse um pouco do, dos seus projetos sociais agora, já que, que você já tem, que você já está preocupado em devolver. Né? Então, fala um, conta um pouco aí, Mahouto. Então, fora, fora a associação do basquete de rua, que tem eventos incríveis, que a gente vai falar mais para frente, mas eu queria que você falasse um pouco dos projetos sociais. Vila Guarani, né? Sim,
2: sim. sim então, na verdade, quando eu, eu terminei profissionalmente, eu, eu, já eu já tinha isso em mente. Como esse senhor caiu na rua, eu passando na rua, eu... eu tive essa ideia de cair na rua não já caí procurando algo para fazer isso para ajudar o próximo então eu tive essa ideia eu meus irmãos minha irmã meu irmão o Paulozinho que praticamente somos nós que somos da associação assim eles bem um pouco mais que eles têm outra responsabilidade deles mas eu mais para nativa mesmo fazendo os projetos para pra... aí Tivemos esse primeiro trabalho que foi na Cracolândia, foi seis anos.
1: Seis anos no seis, projeto da Cracolândia? Seis
2: anos, uma coisa que eu vou te falar uma coisa, é, é triste. É triste porque, como que posso te dizer, as coisas, as pessoas que se encontram lá, é, você não pode falar nóia, coisa, são sofridos, né? São uhum. doentes, na verdade, né? Sim. São doentes. Porque a gente vê também, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Foi seis anos, então lá se encontrando. na, na verdade a gente trabalhou com, com as crianças que eram, eram os filhos de viciado, uns ciganos, muitos ciganos, então foi, foi uma experiência incrível. Também no Clube Escola Vila Guarani, que era, foi bacana, tivemos dois projetos lá e agora estamos em breve aí, se Deus quiser, já estamos a caminho de um outro aí, sempre procurando o melhor, assim, nesse estilo aí, para ajudar o próximo aí, da, maneira, da melhor maneira possível.
1: Então você viveu quanto tempo de basquete, é... você jogou quanto tempo profissional e depois quanto tempo você ficou jogando efetivamente, mesmo que seja informalmente, etc? É, eu
2: joguei 20 anos profissionalmente, né?
1: 20 anos, 20 profissionais. anos profissionalmente. E aí depois saiu e entrou é, então, nesse Na meio. verdade
2: esses 20 anos assim, aí chegou uma hora que, né, que você chegava, pingava aqui, pingava ali, aí o contrato já não vinha mais.
1: História é, do Brasil, né irmão? Cê, basquete Brasil aí, anos aí, 90? Né,
2: né? O que aí não aí. pingava mais, eu falava, opa... Aí uma hora você paga né, uma, uma conta, uma conta era pra pagar ali, eu tava tá ali com a fala, negão. Aí uma hora você que olha você e falou, postura, hein? <risos> <risos> postura, né? Ou seja, aquele caso, mestre, alguém vai ter que ser espremido, né? Vamos parar aqui, eu trabalhar ali, aí entrou essa onda do streetball. Uh -huh. O streetball já veio daqui também, do parque Perfeito. do Ibirapuera, né? Que é aquela coisa, a ah, falta não é falta, pai, começa a fazer umas, <risos> umas bolas para cá, já aqui nós já meio malandro, veio com aquela coisa, foi uma beleza. Aí vem essa história do streetball.
1: Streetball End One.
2: End One. Na verdade, eu não tinha conhecimento. O renê que trouxe a fita, ah. só que eu vi a primeira vez a fita, falei esses caras é mentira, porque o aro é baixo. Uau. Eu juro por Deus, falei. Falou, tá maluco, não, não mete essa enterrada né, desse isso aí não jeito. Falei, meu, já tinha ido no, no harley Trotter, eu achei muito engraçado para você levar uma pessoa, uhum. né, uma criança, uma gatinha, depois você, você sair para ela pra tomar um drink, ah, que legal, mas esses caras aí, eu falei, não, isso aí é mentira, meu, aro baixo e tal. Aí, teve essa oportunidade dos caras virem pro Brasil, aí eu falei, meu amigo, aí quando nós vimos, primeiro jogo no ginásio do Ibirapuera aqui, falei, eita, coisa é séria. Salgado. Os caras vieram, Tomamos uma surra de toalha morriada. <risos> <risos> primeiro jogo, a coisa foi sério irmão. Foi muito louco.
0: Muito louco isso. Mamutão, e sabia que o, o Adaltinho, né, trabalhou lá no Rups e tem um, é apaixonado por basquete? E o ele contou pra gente já essa história, e é sensacional, que o primeiro contato dele com o basquete, num ginásio, foi assistindo o One dos Estados Unidos versus o Andy Brasil, irmão. Foi, o foi isso. Primeiro ah, jogo lá, lá. dele ao vivo. Eu tinha... E aí se apaixonou pelo
1: basquete, monstro. Foi mas foi aí, na época que vocês ganharam. Foi quando foi, vocês ganharam. Quando o jogo vocês que vocês ganharam. ganharam. Qual foi o ano que vocês ganharam? 2009, né? Foi 2009, Dois, 2009, né? é, acho que é, foi. 2009. 2009 foi quando eu viciei, assim. Sim, eu sim. já gostava de basquete. Sim. E aí vinha numa trajetória, etc. E comecei a ver a One. Comecei a fazer as pirulas. Foi quando eu jogava... Não, no... o negócio é... Assistia NBA, acompanhava é. a NBA, mas não era viciado. Em é. 2009 foi quando eu entrei de não. cabeça, assim, não. de... de, 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 de... Até e aí nunca mais larguei, comecei a ir mais pra frente, trabalhei com isso, etc. Muito legal. Nos últimos né? 10, 15 muito, anos foi isso. Muito legal. E aquele jogo é marcante pra mim, é. assim, eu tava em São Paulo, eu queria ir num casamento, não tinha o que fazer, eu fui lá, tinha quantas pessoas ali naquele. Tava então, lotado então, aquele negócio. Né? A,
2: nesse aí que você falou que, que, que nós ganhamos, na verdade, o que aconteceu? Teve um choque de realidade, porque ia ter um show do Roberto Carlos. Ah, isso. Só que já tinha uma produção do evento, aí teve uma liminar. Alguém, do, alguém da produtora do evento deu um furo, um quis furar o olho do outro. Aí, pô, o show do Roberto Carlos, sabe como é que é o homem, né? Uhum. É, acabou tendo o evento, mas aí foi aquela coisa, ficou meio é aquele choque. Só que em 2006, nós fizemos o primeiro evento, 12.500 pessoas lotavam lá, certo? E lotou e fez o, fez o segundo jogo no, no, na, numa quarta-feira, que foi no, no aniversário de São Paulo. Uau, tomamos uma outra piaba também, <risos> só que
3: foi menos. Quem, tava no Brasil? Não tem só. Quem que estava nesse time de João lá dos cara? Professor já tava? Tava.
2: Esse aí eu, é esse aí pra, na, na, minha, na minha opinião ele é o mais embaçado. Na, na hora na hora que a, todos são, na verdade a gente depois é, é, para entender a gente começou a entender. Não, você não Aqui é racha, nós joga muito racha de domingo, você vai Tá com a sua esposa, tá com a sua namorada, você vai na festa, toma as suas brejas, liga pro mestre aqui, liga pra ele, ô, Gu, vamos pro racha, você vai no racha, almoça, vem aqui, aí você arremessa duas bolas, você volta uma, duas vezes, quando volta. Você acha que é racha? Você foi lá na gringa lá, os caras correm full time, meu. É isso. É, não é? E é nós isso. achávamos, mestre, que ia ser igual. Falei, esses caras não são de Nova York, das quadras, os caras. Primeiro ataque, eu lembro como se fosse hoje. Lá o cara deu a ponte, pulou bola, já perdi o pulo bola, com o mano já pulou quase um metro e meio no pulo bola. <risos> aí eu fiquei olhando, o cara bateu a bola no meio, agora o cara tava do meu lado. Quando eu olhei, eu fui olhar, ele já tava quase assim, já deu a ponteira na minha cabeça. Falei, mas que diabo é isso, né? Voltei. Voltamos e já tomamos outra. Voltamos e já tomamos outra bandeja. Então, aí o segundo jogo começamos a entender. Aí em Brasília que foi legal. Em Brasília eles abriram 25. Foi lá a, foi quadra aberta, né? Lá foi quadra aberta, foi o aniversário de Brasília, aí show da Ivete lá, só que na arena, no, na esplanada, passou um milhão de pessoas no dia, meu. Uau! não evento, um nós ficamos onde ficou o Bush, na época, ah, é. foi até de arrepiar, coisa assim. Nós, nós éramos o, os Beatles pretos, assim, sabe? <risos> levamos uma, levamos uma, mestre, levamos uma, levamos Mara... uma, que, que, que evento. Enfim. E, e era o time aqui dessa quadra aqui do Ibira. Não, então, o então, time... Fala aí, o, fala o, o time. time. Você, é Michelzinho, eu, time... Não, o time não foi não nessa. Foi. O time foi no, nos dois primeiros. Eu, eu, Michel, Edileuza, Fusco, Claudião... Fuscão tava nessa. Tava. Fuscão é monstro. monstro. Monstro, é monstro. monstro. Cauê, Bauru, Claudião... Jay Dunk, Gersinho. Gersinho, tá, o Gersinho Gers, é monstro. Não, o quê? O Gersinho, irmão. Tô não, tô tudo Ele tá até hoje. Quantos na... anos Quantos anos tem tá o Gersinho? O Gersinho deve ter uns 37, 30. Não, esses dias ele tava. Irmão. Ele tava lá na. Ele tava lá. Eu tava lá... aqui
3: com uma molecada mais <risos> nova esses dias. Nessa quadra aqui, o Gersinho chegou de Bermadins. Tênis de passeio e uma regata qualquer. E ele me pediu a bola, falou, posso dar uns arremessos? E eu tava sentado nesse banco aqui com dois moleques de 16 anos. Ele não errou nenhuma, ele estourou umas 15 seguidas, que os moleques falaram assim, ô, oh, quem é esse cara? Oh, Por que, que ele não tá jogando basquete agora? O Gersinho
0: agora? tem a mão e ele pula Absurdo. demais. para Pra quem não sabe, o Gersinho, né, é, filho né, do famoso agora falecido Gerson né, histórico, Maior, o cara que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, e o Gersinho é monstro. Não, não. O Gersinho aqui jogando, pegando ponte era é brincadeira. Missão, mamutão, eu ia assim. jogar não, com não, ele, ele tava só aqui, não, não, só apontando pra ponte. Eu tava
2: no treino agora aí, não foi jogar, chegou do trabalho, com uma bota de carrapeta, sabe? bota Uma calça jeans, uma blusa. Ele deu 10, danca. Eu falei, vai, Mas
0: né? quantos anos, Mamutão, ele deve tem? Ele
2: tem uns 36. Oh, e eu vou te falar ter. um negócio. 36 anos. E eu vou te falar um negócio. Acredito que sim. Há
0: uns 3 anos, ou, ou menos. Eu tava no Pinheiros um dia lá, que o, que o Corinthians tinha jogado lá, e eu subi porque eu tava tendo o um jogo do veterano. E eu fui dar uma olhada lá no quarto andar do Pinheiros. E o, Gers, o Gersão jogava um veterano pelo Pinheiros. E ele tinha coto, meia, meia alguma coisa. Meia zero, meia... Dando dunk no jogo. Não, é. é dunk é, é, no não, jogo, Daltinho da Dando dunk não, no não, jogo, não. irmão. 60 é, anos. É, não. O Gersão.
2: É, esse aí. Foda, né, que tem, tem uma história também não. Do pai dele, bem engraçado, quando eu comecei a jogar. Essa é. Porque o pai, na verdade, quando eu comecei no basquete em 87, eu achava o pai dele o máximo, né? Ele era o melhor pivô da pô, época. é louco. E era o meu pico magrinho e tal. Quando eu cheguei em Limeira, para Limeira e, e P de Jales. Ele jogava em Jales, que era o Robin Davis quando chegou, o time deles era... Time clássico de Não, o Jales. Clássico de Jales, né? Aquecimento, fui bater uma bola. Aquecimento, fui batir na mão dele. Falei, pô, sou seu fã. Ele olhou para mim e falou, ah, igual você tem 100, assim. <risos> Aí, Aí o Caio do meu time, nossa, viu o que aconteceu? Começou a dar risada, fiquei com aquela cara de cheque devolvida, assim, né? Beleza, só que eu não entrava jogando e tal, o técnico era o carioquinha. tem no banco, acho que para acabar, o... porque era, na época era não era quarto, né? era por tempo, né? Para acabar o primeiro tempo, assim acho que deu uns 3, 4 minutos, vai, Mamute, foi. E ele tava dando toco, assim, ele tinha dado um no pregada nos anões. O cara, quando ele era, né, ele era o um defensor de verdade. Aí o Ted, eu lembro que eu sou o senhor Ted, nosso armador, já foi, eu já senti que o Ted foi meio já, né, com o freio puxado. Falei, vou que essa bola vai ser minha, já fui no gaisão. O Ted foi, soltou a bola, ele tentou pegar a bola, não bateu a bola, quicou no ar por cima, ele não pegou, eu já vim já... Peguei e já em cima. Aceitou tá em cima dele, já Mamutão? Aceitei aceitei em cima, aqui na cacu dele. Ó. Eu já falei, ah, nem falei nada pra ele. Falei, ah, papai, é, menos um, noventa é. Já falei, ah, papai, menos um, noventa Aí eu apontei pro Caio no banco e falei, ah, Caio. Ah. ah. Tirei oh, a mano. minha bronca, né?
0: Maravilhoso,
2: Mamutão, Ai, maravilhoso
0: Ô, é. oh, Mamutão, e uma outra coisa que a gente tava falando em off, mas... É, o que eu sentia mesmo aqui, né, quando eu vinha jogar no Ibira, era porque tinha essa, essa, esse ambiente rua também. Que tinha o desafio, tinha o trash talk, tinha as apavoro. Eu apanhei muito aqui jogando nessa quadra e eu respeitava muito, porque não pedia falta, ia pra cima e foi onde eu peguei essa casca. Será, por que será que tá acabando um pouco esse, esse, esse trash talk no basquete, esse olho no olho? Que nem você falou assim jogador Tem um jogador, às vezes, de hoje em dia Se o cara chegar ali, o cara penda. o cara, o cara... Como, então...
2: como, é que, como é que ele falou, Marcelo? Como é que os caras enchem a fralda Os caras enchem a Então, porque na verdade Se é. vocês é. jogam futebol Os bairros, tudo, você vê Cada um tem um Tem o seu grupo Eu mesmo, por exemplo, quando eu chegava aqui na época O seu Leandrinho vinha de Fênix Ligava na minha casa e falava Então eu tô chegando uma hora no portão uma hora o cara jogando na NBA, ligava ligava pro time, ligava, ligava pra todo mundo pra fazer o time montado. Todo hum. mundo quer... Muito Alô, respeito, Alô, muito respeito. Você quer o time com vocês? Vou fazer o nosso time então. Aí vem o Gustavinho, porra, bom pra caramba. Bom pra caramba. Não, não vai enfiar o coro neles, vai ganhar de nós lá. Ele vai falar pros caras, ganham de nós lá, meu. Não chega nem ser uma coisa pessoal. Chega a ser uma coisa de ego de quadra, porque... Na verdade, eu estou testando o nosso basquete, porque vocês já estão consagrados em quadra, ah, né? é. em clube. Então nós estamos testando, pô, joguei com o Gustavinho hoje e não fez bola, fiz uma bolinha nele. Uhum. Fiz uma bolinha boa no outro, que ele mata. Então é coisa de ego também, isso aí praticamente faz parte. Mas a sua inteligência aqui foi acima do normal. Uhum. <coughs> Porque o cara que discute com o cara que não joga, aqui,
1: ele fica um pouco abaixo. Porque, Sim. porra, vou discutir com o quê, né? Perfeito. Ao
0: meu ver também. Perfeito, Mamutão, perfeito. Mas,
1: mas eu acho isso eu acho muito interessante, cara, porque isso é até um... um... É uma coisa meio natural, assim, é os caras, vocês jogam aqui to todo domingo, os caras se conhecem há anos, não é um negócio que é de, uma, de um dia pro outro, você estava falando que no começo você jogava na primeira quadra, você não entrava na quadra, você okay. respeitava o eu espaço dos malucos
2: lá. Uma que você também, né, quando você chegava, você falava, pô, eu cheguei com o meu basquete horroroso, O falou, ó, teve, você vê que aqui é tão, a coisa é tão complexa aqui de neguinho ligar, veio aqui o Oscar, aqui o Oscar, cara, ele veio... Todo transformado, barbudo, ele ficou, foi uma hora e meia aí, rapaz, uma hora e meia. Ô, oh, o próximo, cara, não, 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 vem outro, vem outro. <risos> uma, não sei se vocês viram aí, na época teve sim, uma sim. filmagem, coisa do além, ele ficou uma hora e meia. E quando ele entrou, ele pegou uma bola do meio e chutou, um cara falou, ô, oh, meu, você é doido? Vai jogar lá embaixo. <risos> <risos> oh, 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 o cara falou pro homem, ô, oh, ô, oh, oh, embaixo, passa tá de louco? Lado, passa Chutou outra, falou, assim, chutar mais uma, vai sair. <risos> Aí chutou, caiu a barba, chutou outra, chutou, meteu duas, o cara ouviu? Desculpa, meu. Você, tá... <risos> você entendeu? A coisa aqui é pra balca. Aquele famoso ditado, pau que bate Chico, bate Francisco, meu. <risos> vai vir o Gustavinho, vai vir você, tá ruim, mas isso assim foi. Pois... É aqui faz parte, aqui faz parte. Sim. Os caras brigam aqui, saem na porrada, depois acabou o racha, vai tomar cerveja, almoçar os dois em, em amizade, cara. Não, e
0: é, e é, e é isso mesmo, Amutão. Eu ouvi agora num podcast recente é, do JJ Redick, que eu curto muito, e, e aí ele conta uma história que o Jason Williams jogou com ele em Orlando. E aí ele não tava muito, ele não tava na rotação, não tava jogando muito e tal. E se não me engano era o Stan Van Gundy, o, o coach. E aí uma, chega uma bela, um belo dia, ele tá tinha um torcedor VIP lá e tal. É, encontra com o coach do time e fala, pô, tô adorando o jeito que vocês estão jogando, seu time tem uma puta energia, tô adorando esse Orlando e tal, parabéns, né? Aí o coach fala, pô, obrigado, pô, legal, legal, você tá, eu vejo que você tá sempre aí, né? Ele, pô, não, eu tô aqui com o City Court, sento tá na beira da quadra todo jogo, parabéns, pô, puta energia. E ele falou, outro dia que eu joguei com o Jason Williams. Ele, hã? Como assim você jogou com o Jason Williams? Ele falou: é, o Jason Williams foi no Racha, foi no Pickup Game ali, outro dia, aqui de Orlando, aqui na quadra, jogar com nós. Falou que não tava jogando muito e durante as <risos> ele foi jogar com os caras. E, e assim, eu acho que esse é o respeito, é, é a paixão pelo basquete. Uhum. Ele tava entrevistando o Jamal Crawford e o Jamal Crawford fala a mesma coisa, que ele, agora na pandemia, a maior tortura para ele foi não poder jogar um racha. Porque ele queria jogar, ele queria
1: vir e, e bater uma bola no céu aberto contra os caras. Ele falou que jogou, ele, o Jamal Crawford fala que ele jogou em todos os estados que ele jogava. Então ele tinha treino, ele já era bola cara, eu era o sexto homem, então Sim. eu não entrava jogando, ele fala, JJ, você era o cara que começava o jogo, metia nas bolas, no segundo tempo e ia ele falou, o quê? Eu joguei em todas as quadras dos Estados Unidos, é. o cara durante o campeonato, sendo o Jamal Crawford melhor sexto homem, um dos maiores sexto homens da história, Dória, tava jogando na rua com os caras o tempo todo
2: Não, o Leandrinho também veio muito aqui veio muito aqui, inclusive teve, teve um dia, cara, que teve um dia que parece que caiu o dia dos, dos profissionais mesmo, foi até nessa quadra aqui Michelzão, Jé, Jefferson Spike, né? Tá no. O Jé é monstro também. Monstro, o pai dele é o cria daqui, né, O Jé da rua, né? O Jé. rua. Jé é Jonathan, né? O Jonathan era o irmão dele. Jonathan, Jamie, Jamie, né? Todo Vem aqui sempre. Guilherme já veio também. Lucas, né? Fon. Fon era monstro também. Entendeu? Entendeu? Os meninos que, né? Que nunca, não frequentavam muito, mas nunca deixaram de vir. Então é uma coisa que, pô, pra nós mesmo, é, era um orgulho, né? De falar, pô, os caras estão vindo aí. Pra outros também, pessoas que também que não tinham conhecimento, uns tem um recalque, outros também não sabem também nem a hora que tá com fome, isso aí vai de cada um também, né? É, é isso é, mesmo. É, eu entendo assim, né, meu? É isso mesmo. Porque, uma... pô... Sempre está, tem que aprender, né? Sempre aprender, nunca é demais, meu.
0: É isso mesmo, Mamutão. E essa união, Mamutão? Eu, eu sempre respeitei muito o basquete de rua. Tenho um respeito máximo mesmo. Vim aqui, contei minha história lá no episódio do Jimmy, que o Adame... A primeira vez que eu vim aqui, moleque, sei lá, 17 anos, 16... O Adame arrancou minha camisa... Eu, eu era brother do, do Boizão, que jogava com vocês de vez em quando. Ele arrancou minha camisa e tacou no meio do parque, começou a gritar bem-vindo ao parque, pá, pá, pá. Maravilhoso. E eu respeitando muito, nem liguei, continuei o jogo, nem fui buscar minha camisa no, no meio do mato, continuei o jogo. E eu acho que esse é o respeito tem que ter mesmo. E assim, uma, coisa, uma curiosidade que eu tenho, eu via vocês muito no ginásio. Durante a Liga Nacional, depois no começo do NBB, o Paulistano aqui do lado, vocês iam no Paulistano, iam na, na arquibancada do Pinheiros. Né? Mas assim, o ginásio é aberto, né? o Corinthians também é aberto, tem uns times aqui de São Paulo, e eu tenho... Visto vocês menos na arquibancada, antes da pandemia, obviamente. Por que,
2: por que esse afastamento, Mamutão? Então, agora no meu caso, deu uma mudada agora, né? Eu achei que mudou muito. Acho que o basquete... O basquete num todo, né? Mas eu gostava muito de ir. Agora tô assistindo alguns jogos também em casa, mas uns jogos selecionados. Não, não tá sendo todos. Mas eu... Eu acho que do, do, dos caras todos, eu acho que eu... Eu ia mais, né? Eu ia mais. Sempre, sempre... ia você lá, mamutão, Então eu, vou, eu eu gosto muito de ver, né, de a gente tem deixa... que ver para comentar, né, para claro. eu, tipo assim, não é aqueles caras cara que tá no bar lá falou, oh, meu cara chutou a bola, mas que eu falei para você? Você não viu nada, uhum. né? Né? Aí você tá batendo papo à louca, não é? Tá falando uma coisa que você não viu, meu, né? Então eu gosto de vir falando, no oh, Augusto, a bola lá, que eu vi. Uhum. Ah, não, por uma outro, né,
1: assim, tipo mas, mas o eu... contrário também não é verdade, Gu? É uma pergunta pra você, assim, o contrário. Os jogadores, não tô falando mal de ninguém aqui não, tô Sim, não, não, é só... conversando uma só Então, é... na verdade, é só um papo o, também. os caras, no... caras vêm aqui ver os caras jogarem, jogam, porque eu acho que, pô, uma coisa é tu ver o Gusta, ver o Leandro, ver uhum. não sei o quê, aí você fala, mano, sou amigo dos caras, vou, vou prestigiar é. os caras, que os caras vão jogar comigo lá. É. Né? Mas chega até ter... então... mas aqui também
2: tem uma parada bem legal, que quando vocês, ou Fortaleza, vem, o Minas. Que eles vinham aqui, eles passavam aqui no parque, que era para dar aquela descontraída, né? Da viagem, para um, um dia de... Eu acho que assim, é... todos racham, mas os que têm o conhecimento do jogo, vai até o jogo. Eu, no meu caso, não vou falar também, né, meu? Sou the best, mas conhecimento do jogo e a paixão por esse jogo, eu aprendi e tenho ela comigo, entendeu? Eu falo por mim, não falo pelo outro, nem né, pelo outro. Os caras, vai meu filho, calma aí, filho. Ando com as minhas pernas, entendeu? Não. Eu gosto daquilo. Pô, gosta de ver esse cara jogar. Esse cara foi lá no nosso treino N vezes. Por nossos moleques. que lá foi com os moleques que pegou uma ganja. Porque nossos moleques eram de racha. Os cara aí, nossos nosso moleque pegou uma, uma ganja. Que chegamos a fazer vários torneios internacionais. Voltando a de One Internacional em Brasília. Voltando. Os caras abriram 30. o 30 <risos> assim de dar dó também. Abriu 30 de dar dó. Aí começamos, começamos a fazer o jogo. Terminou o primeiro tempo, encostamos. Fusco faz uma bola, terminou quatro. Os caras que sair na mão. Os cavalão, tal do Baby check sabe quem que é esse cara é o mais Aí foi com o Fusco, Fusco também já é o Roto o Rambo. É. Tanto que o apelido do Fusco é o Fusco, é Rambo. É, é. é, mas não. é o Rambo. Pode ser o baby check brasileiro, fácil, Fusco.
3: Né? Fácil, <risos> fácil.
2: Foi falar um negócio pro Fusco, falou também, que eu não posso falar. Eu vou falar aqui agora no de quinta. Pi!
1: <risos> <risos> né?
2: Foi falar um o bagulho Fusco, Fusco, pi! Aí tinha um. Aí os caras saíram da quadra, meu. Aí perdemos por quatro. Falamos, mano, eu tenho que ganhar desses caras, velho. Puta nossa. Que foi aquilo todo e tal, passou um, um, Oito meses, um ano Os caras falaram, pô, os caras vão voltar Os caras vão voltar, né Os caras vão voltar, vão voltar Vão voltar, vão voltar, mamute O cara falando, já tava trabalhando já lá na Indiana né? Vão voltar, o que nós vamos fazer, velho? Vamos treinar Aí eu comecei a treinar, eu e o Gersinho Lá no céu Lá no céu, Vila Céu daqui, Caminho do Mar Quatro e meia da manhã nós treinávamos Quatro e meia até seis horas que era a hora que dava pra treinar lá. Treinamos em três mêsinho treinamos, os cara voltou. Aí os caras voltou meio quebrado. Mas aí não é um problema nosso, né, meu?
3: não.
2: Ah, é, é. O, o mal do Urubu achar que o cavalo tá morto, né? Se você for ver, o, né? O cavalo tá descansando, o Urubu acha que tá morto, o cavalo tome, né? <risos> né? Se for ver, véio. É, não é, mestre? Foi isso que os caras acharam. Aí foi aquele jogo, pô, aí demos aquela sorte, né meu, jogamos aquele jogo duro, porque teve uma hora que de, acho que teve uma falta no, no, no Hot Sauce, que ele já dando, né, meu, eu vou até, vou até baixar o caboclo americano, que ele falou assim, no blood, no, no blood, no não fa! Né, Não, não. não, não, não. que ele era toda né? Não tem sangue, não tem fato, né? Assim que, mas ou menos! Nós vendo uma hora nós... Então, ele falou isso aí, nós falamos, Não tem madeira nele. É madeira, irmão. Aí ganhamos, né? Aí os, a, os familiares da gente. Os amigos de verdade, hiper feliz. Os recalcados sempre tem alguma coisa. A vida é assim mesmo, tá vendo? Falei, pô, ganhamos um dos caras, pô, tal, tal. Levei meu filhão, primeira vez que eu levei meu filhão, lá entrei com meu filhão. Tal falei, meu Deus do céu! Foi aquela alegria. Ganhamos os caras, mas foi legal. Aí o professor, ainda no, no outro dia, eu que levei os caras e fiquei com o professor ainda trocando as ideias com o cara lá. Tal, mas ele aquele dia também não é da pra eles não, porque se ele não tá mesmo, aquele dia nós nós vinha acabar com a raça deles. Mas na hora é. que ele pegou uma bola, uma hora ele falou: Calma, gente, é assim. O Gustavinho, não dá, não dá, não dá não tem como né, Não, não então. dá, não
3: dá. Muito. Foram o okay. Então foram quatro jogos, em One Brasil jogos. contra Indy One Estados Unidos, Liga. a gente ganhou esse último é, aí. Ganhou esse Quem último. ganha a última, ganha todos. Não é, velho? Não é. Mas aí os caras já quis marcar pra nós ir nos Estados Unidos, num outro que ia ter lá
2: em... Lá no... Lucas Park, não. Aquele que tem... Venice Beach. Oh. Venice Beach. Aí, mas... Não, não, não,
1: Eles iam levar vocês pra, pra, pra sofrer ali, não, que não, ali não. é um ambiente hostil, digamos não, assim.
2: Não, 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 mestre. Eu senti na hora. <risos> eles iam acabar com a nossa... <risos> Sabe assim, tipo assim, aí... Mas nós queríamos, né? Porque aqui também nós é a rua. Eu acho que nós iam provar a nossa... Nós ia, nós ia falar assim, nós é sombira, nós não somos também. Quem ia ver quem encher a fralda, quem ia ver quem <risos> é.
1: Nessa hora eu ia testar, ia ser o um teste mesmo, boa. Essa é um teste bom para ver. Não e tem, tem uma beleza muito grande nesse é, nessa fala, sabe? A gente é ibira, a gente é, é, isso. é, não, Essa é a comunidade, não, não então cara, cara. eu sinto falta oh, assim. Então eu tenho. Eu não sei se eu morava no Rio, tinha o pessoal da lagoa, oh. tinha o pessoal do terro e tudo mais. Opa, manda bronca. Tem uma menduzinha aqui que o que o Gusta trouxe. A gente tá na cervejinha, não, não né? Hoje. Na Heineken. Vou sentado na beira de uma quadra, daqui a pouco a gente vai botar o short aqui e ah, é. o tênis pra bater uma bola, mas tá maravilhoso. É mas paseada, voltando. Vou falar a Haneke podia patrocinar nós, Podia né? patrocinar. Chega a Hine. Chega a Pode ser Budweiser também, não pode? Pode ser pode, Budweiser. Pode, pode, pode. <risos> <risos> mas voltando, cara, tem uma beleza nesse discurso, tem uma coisa tem uma coisa muito bonita nisso, que eu não sei se se perdeu, não sei se essa é a palavra, mas é muito legal ver vocês e aí eu tive a experiência na RUPS. dos caras chegarem do, dos negão chegar, dos pretos chegar lá, jogando, com fazendo barulho o que for. Era o dia que o vizinho reclamava do barulho e a gente falava, cara, vai ter barulho aqui, porque a gente queria essa, essa rua lá, entendeu? Era uma quadrinha toda bonitinha. Eu queria os caras de verdade lá. Eu queria o Jimmy, queria o michelzinho queria os malucos pra jogar. Tem uma beleza nisso. Você acha que isso se perde, tá se perdendo, ou só uma questão de fases, etc?
2: Então, na verdade... As coisas passam, né? O tempo passa para todos. Mas eu acho que aqui hein, eles estão meio. Meio devagar para dar uma mudança. A gente não vê uma mudança ainda. Porque eles estão.. Você vê que eles estão.. Ainda naquelas não me toca, o Ibira já não é mais o mesmo. Os caras não. Não que eu falo do jeito que era, porque às vezes também aqui aconteceu algumas coisas que eram fora do parâmetro, que claro. você. Tem que mudar, né? Alguma a coisa sociedade tem que mudar. Evoluir, não é Exato. Evoluir, de acordo normal. com a sociedade. Falou tudo. Falou tudo, mestre. De acordo com a sociedade. Mas teria. Hoje teria a coisa que está mais avançada pelo basquete também. O que nós estamos falando em off aqui. Em algumas equipes, em alguns, alguns patamares, a coisa não evoluiu. Mas o basquete mundial evoluiu bastante, né? Muito. Se, se você for olhar hoje, você vê. É, esloveno sendo né, MVP ou pré-MVP, né? Uhum. Ou, ou, porque hoje, não sei se vocês viram agora, hoje a camisa do Dom Tite é a segunda mais vendida no mundo. Não é nos Estados Unidos, é no mundo, né não sei se vocês sabem, né? O moleque é cabuloso, né? Num, o que ele é bom de bola é piada. Você é olha pra ele... E... Você olha pra ele, você acha que ele é uma moleza, né, mas ele anda em cima dos caras, né? eu chegar aqui, os caras não
3: conhecem, não escolhe ele pro time, não. aqui no Ibira, você é doido, não é? Aqui domingo, naquela época, os você... caras,
2: é, boizinho, vai, vai surfar, boyzinho, ó. Oh. Vai o quê aqui, ó? Oh. Vai jogar na quadra doido. É, o oh. que que tá querendo aí, chapa? Tá moscando aí, meu? O que você que tá aqui? E aí, Chapa? Quem te convidou aí, mano? Você é da onde aí, meu? Vai deixar a caixinha pra nós? Não, você é da onde aí? Do Pinheirinho? É da onde? <risos> e não, não, vai jogar no seu condomínio lá, meu. Vai jogar no seu condomínio lá, velho. Não, 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 já tem, já tem, já tem cinco. Ô, oh, meu. Tô vendo aí que só tem quatro. Eu já falei que só tem, já tem cinco. O cara tá jogando, vai jogar no posto. Mas o cara vai jogar duas vezes? Lógico que ele vai jogar duas vezes. <risos> eu já vi cada uma. Uma vez, cara. Eu te contar uma. Essa, desculpa. Essa é excepcional. Tinha um cara... Ele falou pra mim depois que veio do Pernambuco. Acho que tinha um em 90. Ele tinha chegado desde as nove horas. O Racha pegava, né? O Racha pegando. O Racha pegando, ele falou que chegou desde as 9 horas. E eu montei o time. Não, não, não. Faz o seu próximo aí. Faz o seu próximo aí, meu. Ele não, é o meu. Faz, oh, oh, cheguei faz tempo aqui, faz seu próximo. Ele pegou um time, então no time fez o próximo. Nós montamos uma panela. Eu, Leitinho, Moisés, que é esses caras aí na minha época, é esses caras aí.
0: Joguei com leitinho
2: Moisés, bração que vai daqui no ponto de ônibus Isso aí dava toca até na mãe dele Esse negão era o Esse negão, de, esse negão é deselegante Meu irmãozão Moisés <risos> é Paulão, mesmo. Paulão Paulão brinquinho, nossa Pegamos os caras, tudo tu, tu, 9x9, Gustavão Errei uma bola, errei uma bola, falei, errei uma bola Os caras falaram que eu voltei atrás do cara O cara já foi, tava na frente, eu devia esperar Eu fui, eu falei ele armou a bandeira, falei, vai fazer bandeira, vou dar uma pregada nele. O racho é lotado. Ele pôs a bola assim, falei, vou esperar, Gu, eu fui nele. Eu fui nele assim, ó. E eu esperava uma bandeja e ele me virou a mão, me deu uma cravada na minha cabeça, 9x9. 9, a 9 10, <risos> Gritou, próximo. Os caras, não. Os caras falaram, andou. Eu já falei, andou. Andou. Os caras vão fute, falei, andou, meu. Andou, meu, vai pra sua casa. Depois de uma cravada dessa, você ela... é cara de pau, meu. Olha o oh, meu colo. Oh, você não parou o cara, meu. Oh, até... oh, aquele dia foi oh, depois... depois. ele foi. Oh, não... de... Depois ele apareceu no ponto e falava, você tá no meu! <risos> ele jogava até no sonho! Ele jogava até no sonho,
1: né? Você tá no meu, meu!
2: Ai, cara, Ai, caralho, teu mais. Você tá
1: no sonho, você tá no sonho. E me explica uma coisa, cara. A pergunta que a gente já fez pra maior galera, ninguém sabe explicar. Por que, que o jogo vai a 7, não é? Sim. 6 a 6? Vai A 10. Por que, que vai a 10? Também não entendo. <risos> Eu acho que dá um desafogo pra, pra quem
2: suou pra, pra, pra chegar ao 6, sabia? Acho que é, acho Puta que é isso. Que... Que... Não é? Pô, você tá no mó veneno, meu. Faz o 6. Seis... Porque, porque o time que fez o 6 primeiro, Sim. entre aspas, ele tá melhor, né? Mais seguro. Mais seguro, né? Ah. E se acabar 7, o time que tá melhor, fala 6 a 6, você pode, né? Aham. Entre... Esses quatro pontos que tem, você pode encaixar e ganhar, né? Eu, eu, não sei quem, eu não sei quem foi que inventou esse carro. Eu queria saber, viu? Eu tam... eu, cara, a primeira eu vez que eu vim um prêmio, aqui, viu, mestre? Eu
1: tava na de fora já na terceira vez, já esperando, numa boa. E aí seis a seis vai 10. Eu falei, gente, por que, que vai a 10? Por que, por que, por que 10? Aí é. o pessoal falou, irmão, nem discute, eu falei, é isso, é cultura, é, é a casa
2: cultura, aqui, cultura, né, Eu também Toma cheguei, aqui, já, é já, eu, já, eu, já, eu já peguei o um armário desse jeito quando eu cheguei. Caraca, <risos> se
3: o Mamutão pegou o um armário assim, acredita, da onde que ele veio, Você né? Acredita. A gente vai Você achar, acredita, a gente tá indo véio. atrás, a gente vai tá puxar eu. esse fio. Mas só pegando as histórias fantásticas, eu sempre achava que era um ciclo de gerações, Mamutão, que depois de vocês ia ter outro e antes de vocês tinha tido, mas eu acho que vocês são únicos mesmo. Essa, sua galera, essa galera aqui que dominou o Parque do Ibirapuera e a rua do Basquete de São Paulo nos anos 90, começo dos anos 2000 e toda essa década aí por 20 anos. Eu vou falar aqui, pra mim vocês são únicos mesmo porque não tem mais ninguém no Ibira que fazia essa, esse controle da, de qualidade da quadra e de puxar a galera pra cima como vocês puxavam desse jeito. Desse jeito, sendo um pouco hostil, como o Gu sabe, sentiu na pele, e eu também. A gente chegava aqui de bermudinha de clube, querendo botar as roupinhas, jogar do jeito que a gente jogava. A primeira coisa que eu queria ouvir ô condomínio, vai sair fora, quer jogar aqui é do nosso jeito. E vocês são formadores de caráter e eu acho que vocês são únicos, porque eu não vejo uma geração que sucedeu vocês.
2: Então, não. mestre, entrou no, no, vocês entraram numa, numa puta coisa legal mesmo, porque, com, primeiro, aquilo que a gente estava falando antes, é sem conhecer... E o medo de passar vergonha na própria casa também. Isso aí já vai do ego. Porque você está de clube, o clube você está preparado. O não culpar que o parque você não esteja. Eu vejo, eu vejo isso num todo, né? Aí nós vamos jogar. É assim, teve N vezes aqui que o cara vai pedir uma falta e falou, falta Não! Que quem manda é nós, ah, não vamos, não vamos também ser hipócritas. Falar que nós é os, né? Aquela, pegamos aquela bola limpa que o cara não sair. Quem falar para vocês que é aqui foi assim, nananana, nem na, 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 eu falo por mim. Porque quantas vezes né, quem gente vale fala assim: calma, calma, não vai falar, sabe? Aquela coisa toda, enfim, vai depois. Você vai conhecendo as pessoas porque às vezes o domingo tá cheio. Aí vem o Gu, vem você, fala assim, ganhamos um dos dois, cê é louco, não dá pra ninguém. Você chega em casa, você chega, chega na sua casa, o macarrão vem até mal saboroso, viu? Você fala o quê? Peguei o time do Gustavinho lá, amor. Dá um beijo na negavé, fala, ei, quem, é Gustav... quem é Gustavinho? Você é louco? Quem é o outro mano? Eu falo o quê? Pau neles, amor, não... o Gustavinho vai fazer uma bola em mim, já tomei a bola dele. E cê... eu, tá com esse do Pinheiro lá, ixi. Vou falar, amor, tô cansado de ganhar deles. Agora você chega na sua casa, tomou quatro piadas, vixe, o que, que foi? Vixe, tomei um cor que escada do período, amor, não vai mais lá não, você perde o domingo. <risos> Entendeu? Porque a mulher, pô, todo domingo você veio, eu... eu falo pra você, eu fui casado, cara. Casado há 12 anos, minha mulher. Nunca tive um domingo. Podia marcar qualquer domingo, isso não existia. Não teve! Tanto que eu falo, falo pra vocês que isso aqui, isso aqui não, não tô de brincadeira. E o isso, isso que você me, que me fez num todo, não teve, cara. Até a, Não que o casamento dringolou por isso, mas
3: não, não existia. Vocês estão entendendo porque você que ele é marca... uma lenda do basquete, porque que ele tá aqui no nosso quadro, tá rapaz? Você não
2: marcava. Se marcasse Deus o livre, né? Um, um, um velório tinha que ser sete da manhã. Mesmo, não, tô falando de coração, tô falando é. sem demagogia. Domingo sabe. não marcava nada, meu amigão. Tava aqui na época, eu jogava mesmo, tava todo domingo aqui. A mulher ficava com o bico, você sabe como é, né? A gente sabe, né? Ou quem é casado, ou quem tem relacionamento, é por poucos. Ela sabe que elas, né, não, elas são maravilhosas. Não é, mestre? Né? Elas são maravilhosas, não é? Então... É complicado, então eu levo, você leva isso muito a sério uma, Se for pra você dar uma porrada No seu camarada, depois você vê hum, Eu já tive bola com meu irmão Fazer uma bandeja, aqui já teve Do 9 a 9, falando que, que é isso 9 a 9 <risos> Aí depois vê ele em casa lá, um, abrir a geladeira E ele todo manquinho, vai fazer o quê? Não vai fazer essa bola, papai Vai pro próximo o, o, mas, então, é, você é, entendeu? Isso é
0: história lendária mesmo é, do é, porra, do Ibira, é Isso aqui é o folclore do Ibirapuera Raiz mesmo e sabe um negócio, quero contar uma, compartilhar uma coisa muito louca aqui. Porque você está falando assim? Porque tem um Racha e que me ajudou a mudar a personalidade mesmo, como o Marcelzinho falou. A gente toma uma porrada e fica quieto, é, irmão.
2: Cara, eu tô... Fica quieto.
0: É, meu irmão aqui quase apanhou o um dia do Richard aqui, começou é, a. O... Falou, irmão, para, para. É, Se orienta, é, Ricão. Se vê onde você tá. Mas assim, aí a gente continuou o jogo. Sim? Enfim, isso faz parte. Mas quantas vezes eu já, eu já não cheguei aqui e, tava... e a gente começou a fazer série de chute? Série de chute, mamutão, treinando sim. Arremesso, pum Bate a mão na linha, volta e chuta Dez certos, pum, Fazendo eu e você, fazendo com, 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 com o Jimmy Fazendo sim, com o é assim, Sim.
2: Chutando, treinando, treinando arremesso e Aqui, na verdade, você vira um, um centro de Eu falo pra eles, os que não aproveitam No domingo, passa vergonha Isso, isso não, Aí e vem e pega você e outros do clube e assim, Aí você quer falar o que dos caras? Os caras já tem não, Eu vou te confidenciar cara, assim?
0: Eu vou te confidenciar o um negócio eu fiquei uma vez só sem time Que eu não é, fechei um contrato Logo sim, depois que acabou sim. E eu vim treinar aqui no Ibira Eu tinha acesso sim. a outros clubes, podia ter ido sim. lá Mas eu escolhi vir aqui treinar e, e Só que eu me senti em casa é, cara. É, E assim, né, e, e tinha todo esse desafio E agora, mais próximo Agora, né, tem o Marcel Marcelzinho fez um negócio maravilhoso Que ele passou essa pandemia Aqui, muitos meses dessa pandemia Conheceu um, um, um Garoto, um jovem de 17, Marcelo 16. 16 anos sim. jogando o, o JV João Vitor. Sim, e aí começou Eu a dar que
2: é o que veio aqui agora?
0: Começou dando, não, sim. O, o João Vitor conheceu ele, começou a dar treino específico para ele. O moleque e? já tava jogando no Palmeiras, talvez não, não tava muito motivado para ficar lá, não sabia qual que era a situação e começou a pego, Pegou o moleque para criar. E começou a dar treino para ele aqui. Fazia faça-chuva ou faça sol. Tava o Marcelzinho treinando na quadra do Ibira sim, com ele. Sim. E hoje o moleque foi fazer a peneira do Corinthians, sim. do Sub-20, e tá lá com a gente lá no sub-20 do Corinthians. Muito em função também do, do coração que o moleque tem, sim. né? Da garra que ele tem, de agarrar a oportunidade. Sim. Mas treinou aqui no Ibira. Treinou aqui no Ibira. Sal, parabéns, treinou. isso aí foi lindo. Então, mãe
3: do Gu lindo e vou hum. te falar, mano. Cheguei aqui a primeira coisa que eu fiz. Sentei nesse banco. Mandei o um vídeo da tabela aqui pro João e falei, João, essa oh, tabela tem história pra gente. Achei... E o Ibira mal da caráter mesmo, mamãe. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara.
2: Vocês, as, vocês estão aqui agora, né, perante que. Que pra mim, quando veio esse convite aí, pra mim, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, pra minha mulher, meu amigos... que bonito, hein? Eu fiquei hiper feliz. Vocês não estão tendo noção o que vocês estão fazendo pelo basquete. Sem demagogia, continua nesse ritmo aí. Vocês estão em impulsionando a coisa de um jeito, lá na frente vocês vão ver. Vocês estão de parabéns, porque muitos tentam, ou falam, ou criticam, mas ninguém põe a mão na massa. Enfim, é isso aí, é de cada um, continua nessa, porque o conteúdo de vocês é um conteúdo grande, puta profissional foi, você idem, ele idem, é, o debate de vocês é, é misto, é é, sabe, uma coisa é, A, B, C, D, vocês não têm, então vocês têm, têm todo o conteúdo que é para ter. Vocês estão de parabéns, cara, é, é assim, eu fico sem palavras de falar e fico hiper feliz de estar tá fazendo parte de, de, dessa entrevista aí. Eu não tenho Vê, muito o que falar, né? não. Muito Amo obrigado então, aí pela atenção aí, velho. Né?
1: Obrigado vocês, e aí eu queria compartilhar uma parada com você. É, eu sou do Rio, Sim. e eu fui jogar basquete em São Paulo... É, eu comecei indo, jogava um pouco no Rio e tudo mais, aí eu cheguei aqui, já, já tinha morado, mas aí eu voltei pra cá mais tarde, já tenho 5 anos isso, e aí eu fui no Vila Lobos. Joguei lá, a galera super sangue bom e etc, aí nasceu o projeto da RUPS. eu fiquei sabendo bem antes que eu trabalhava com o cara e tudo mais. Eu conheci o pessoal do Ibira de verdade, assim, de conhecer o Jimmy, de saber quem é o Michel, de saber quem são os caras, na Rups. E aí, a minha percepção foi, cara, os caras são muito sangue bom, o que, é um pouco, o que é um pouco ilusório, né? Porque eles vêm na quadra, os caras são competitivos, são duas coisas diferentes, irmão. Os caras são sangue bom, tratando todo mundo bem, me trataram muito bem. Eu fui muito bem recebido por eles, me ofereceram pra jogar, acabou não rolando, porque eu tava sempre trabalhando e tudo Me chamaram pra jogar lá num racha mega pesado que tinha na Hoops. Então assim, não é que a, a hostilidade ou a agressividade enquadra, ela, ela, eu, eu sinto que pelo menos na minha relação com vocês, todo mundo que eu conheci, ela ficava na quadra. Passou, a gente trocava ideia, tinha uns bife fora até, mas era, era papo reto, olho no olho, olho no olho, papo sério, papo de homem. Então assim, é, é, in, não entenda que vir no Ibirapuera e, e ficar uma de fora ou, ou, ou tomar uns porra é porque os caras são escrotos, são babacas, são cuzão. Não, contrário, os caras são competitivos, aqui a casa deles estão há 20 anos na parada, tá ligado? Você chegou passa para tu ter uma bolinha para chutar e fica feliz com isso e, e aproveita o momento, porque é isso, vir no Ibira é uma experiência, e, e, não a, é só jogar basquete. E a
2: história é conhecer também, né? E tipo o que você falou, a história você, quando você não conhece, porque na verdade também, cara, é, eu, você vai aprendendo no seu dia a dia. Nem todos também, o é santo bate, alguma coisa, nem, nem com todo mundo você vai, é um cara que você vai chamar para tomar uma cerveja. Às vezes não se dá bem, mas isso aí faz parte. Voltando naquela história que você falou, que a gente somos pioneiro, na verdade, quando eu cheguei, eu fui um dos primeiros, mas tínhamos o Paulão, que já tinha chego, depois Moisés, eu, Leitinho, Taiguara, Leca, Taiguara, Taiguara Leca, Jimmy, que o Jimmy, Jimmy veio
3: do nada, né? Que andava de skate e tal, isso aí foi... Ah, só é... rapidinho, Mamute, Esse. pra quem tá escutando aqui e não escutou, cara... Desce um pouco aí na nossa plataforma de áudio, Spotify, onde você estiver ouvindo. Depois de você terminar esse episódio aqui, é obrigação você clicar lá no Rua Pura, que foi o episódio que a gente gravou com o Jimi Hendrix da Silva, que é um personagem folclórico aqui, quer queiram, quer não, né, Mamute?
2: Não, ele é diferenciado, cara, ele é diferenciado porque é o seguinte, ele quando, quando eu cheguei, que eu, que eu tava nessa transição de, de quadra a dois, ele andava de skate, ele observou também, quando ele começou também de quadra 2 dois, ele rapidinho, muito grande, né, cara? Bate-bola, é, muito bom domínio de bola, depois já ficou muito pouco jogando basquete aqui, foi pra gringa. E da geração dele veio esses Taiwara. Ele foi um excelente jogador sim. É uns caras que tem uma história que, que levou, levou essa história adiante. Michael, aí veio o PH e assim sucessivamente. Mas é muito legal, cara, muito legal.
3: É uma história maravilhosa, eu fico felizão de ter esse relato seu, a gente já falou com o Jimmy, mas eu como o Gu também muito, eu também vim aqui, via vocês jogarem, tinha esse sentimento de adoração, mas ao mesmo tempo respeito e saber que eu tava na casa de vocês. Mas Mamutão, papo reto agora. A sempre sempre a gente tava aqui em off a conversa tava solta a gente só tava dando risada o Tinho chegou vocês um pouquinho gostam, depois mas eu e o Gustavinho a gente estava aqui eu fui vocês primeiro gostam a chegar do perreco, a gente gostam. gosta a gente gosta aqui no de quinta não tem em cima do muro sim e aí a gente fez. A gente tá na série Lendas. O nosso último episódio a gente fez com o Guilherme Giovanni, uma grande lenda do basquete mais dele. Ele foi o diretor,
2: meu, o diretor em Prascaba. <risos> oh, seu Jovanoni pô. Manda um abraço pro pai dele, meu amigão. Manda é um abraço pro Gui, meu camaradão. É isso.
3: Mano. E no, no episódio com o Gui, é. a gente comparou a geração dele do Pinheiros da Época, que é a geração 79 e 80. Guilherme Jovanoni Lucão, Breno, Danilo com a geração que veio recente do Pinheiros, que é a geração nascida ali em 95, 96, que é Lucas Dias, Jorginho, Bruno Caboclo, Humberto, entre outros. Mamutão, papo reto, quem ganharia esse jogo aí?
2: Osso para essa geração 95, osso para eles. Poucas, oh, poucas, osso para eles. Ô, oh, Gui... Prazer, passa o carro nesses moleques aí, meu. Osso <risos> pra eles. Osso.
3: Mas é isso, Com não... todo respeito, osso pra eles. Você jogou, jogou contra esse time do Guido do Breno. Conta um pouquinho pra mais... nós aqui. No... Não, não,
2: molecada. eles eram terrível. Eles eram terrível, meu. Eles eram terrível. Eles eram cara. terrível,
3: era novinho Era tudo é louco. Mundo,
2: né? Eles eram indianos com o técnico Coelão do Louco lá, meu. Saverão, um Saverão. Faleci no Saverão. Falecido, saverão, mas eles eram indianos com aquele. Ó, ó, Bob Knight, bro! Bob Knight <risos> brasileiro, brasileiro é Saverão, né? Falecido Saverão. Mas então, oh, é che gatinho. chegando
0: aqui do lado, uma, das, uma das, dos folclores do parque, o um Monstro Sagrado, Gargamel. Tá
1: Chega, Garga! Chega, Garga!
0: aqui, Garga! Dá um, salve Dá um salve aqui, Garga!
2: Vou
0: um oh. te ver, meu irmão. Como é que você tá? Carvinho. Como Vim, é que você tá? Dá um salve aqui pra nós. Bem, agora
3: eu vi você já contra o Mogi lá, achei da hora. Lá você tava tá,
0: torcendo. Ó, você casa. É Tamo junto, Garga. É boa. Chega, Garga. Conseguiram fazer a prorrogação lá. Pô, valeu, Garga. Você é monstro. Valeu, irmão. É pra fechar, a nossa dica de quinta.
1: Minha dica dessa semana, adivinha. Podcast, irmão. Estou viciado. Ah, vá. Viciado em um podcast, assim, frito, frito, frito completamente. Só escuto ele. É, quem me indicou foi o. Foi o Denis do Bola Presa, ele me mandou lá nas referências que ele tem e tudo mais, chamado Radio Lab. Ele é um grupo de jornalistas, tá? É porrada de jornalistas que contam histórias. É, é o, jornal, o tal do jornalismo investigativo. Então, assim, tem histórias de tudo, cara. Tem histórias engraçadas, tem histórias bizarras, tem histórias é, super curiosas, tem histórias políticas. É incrível. Suspeito que tem muito dinheiro envolvido no podcast, porque eu queria dar um, um exemplozinho de uma série que chama The Other Latif, o outro Latif. Um dos personagens do podcast chama um jornalista chama Latif e aí ele faz uma pesquisa nos Estados Unidos de quem é quem se chamaria Latif que é o nome muçulmano e etc ele descobre que não tem ninguém passa dois anos ele descobre que só tem um cara esse cara ele tá preso na prisão de Cuba que eu esqueci o nome agora que é a prisão dos terroristas Guantánamo tá lá na prisão de Guantánamo e ele é um ele é um dos maiores terroristas da história dos Estados Unidos, amigo do Bin Laden, um cara super inteligente, etc. Esse cara faz seis episódios, ele vai pro Sudão, Afeganistão, Cuba e Estados Unidos, quatro, e ele escuta a história do cara, e eu não vou dar spoiler, mas a história não é essa completamente. É um negócio surreal, parece que você tá vendo uma série do Netflix escutando áudio, e cara, se você parar pra escutar todo o resto, tem coisas muito boas. Mas fica isso. Radio Lab, eu comece, comece por ele, que foi em 2020, em maio, pesquisa lá. É The Other Latif, o Outro Latif, incrível. Uau, Daltinho, se tem um cara que sabe mais de podcast no Brasil,
0: mais que você, eu não sei. Obrigado, velho, você é uma referência mesmo e eu adoro, eu adoro, porque eu vou pra cima, vou ver o Radio Labs, com certeza adorei essa história e vamos pra cima. Muito bom,
1: muito bom.
2: Mamutão, solta sua dica para nós, por favor. Então, cara, no momento agora eu tô lendo um livro bem bacana. O autor é o Sidney Sheldon, o reverso da medalha. Eu recomendo, é um livro antigo, mas é bem bacana, viu? Muito louco, mamute. Muito, eu tô adorando, viu? E a história é bem, é bem verdadeira, bem faz parte da, do dia a dia, do cotidiano mesmo. Viu?
1: Animal, mamute. Leitura sempre bom, né, galera? Sempre bom pegar um livrinho para ler, sempre, sempre gostoso. Gusta? Tá fácil? Tá fácil.
0: Eu vou soltar duas dicas. A primeira é para falar do evento que rola aqui no Ibirapuera, esse ano, e o ano passado tá pausado em função da pandemia, obviamente, respeitando todos os protocolos de saúde, mas deve voltar aí, ou no meio do ano, ou no segundo semestre, é, que é um evento incrível, né? o último foi no Dia da Consciência Negra, Mamutão foi um dos organizadores, ele, André Pavan, né? o coach André Pavan, salve André Pavan, um dos... Um dos coaches do, de um dos times foi o Eduardo Agra, nosso padrinho aqui, comentarista dos canais de ESPN, ex-jogador, campeão mundial de clubes. Então, era presença garantida. E no Dia da Consciência Negra foi um evento histórico é, em que eles tinham quatro times aqui, homenageando personagens incríveis da história do movimento negro. Tinha o Malcolm X, tinha Martin Luther King, Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela. Né? Então, tinha muita gente... Jogando, é, é, representando esses times, representando, levando, levando esses nomes na camisa E para mim foi um estouro esse evento É lindo demais, hein Mamutão? Parabéns por essa iniciativa Incrível o Ibirapuera estar tá participando e homenageando esses grandes nomes da história mundial
2: Legal, legal, muito obrigado aí pela atenção aí Vamos ver se a gente, passando aí essa pandemia, a gente consegue refazer essa parte de novo aí, essa página aí desses eventos aí. Queria mandar um alô aí pra todos aqui do Parque do Birapuera, da família Boa. BRSP. Qual o Instagram? O Instagram, abrsp.com.
3: Irado. Segue lá. Eu vou dar minha dica. Dessa vez não é o Amazon Prime, mas é o Netflix. Alô, Netflix também alô, pode... Netflix. Não tem problema. É uma dica que eu recebi da minha mãe, de uma série muito legal. Eu tô começando agora. ela Eu vou ver se eu tenho sotaque... Se eu tenho um sotaque francês para falar, chama Dix Pour cent", é 10%, e o nome em inglês é Call My Engine, call my Agent, ligue para o meu agente. E eu vou falar rapidinho da série, porque eu estou começando, não tenho muito como me aprofundar, mas a série se baseia numa agência que toma conta de carreiras de artistas, cineastas e toda essa galera do mundo da, do, do cinema lá em Paris, que é um dos grandes polos. Então, Gustavinho Lima é uma boa série para você assistir. Uma série leve. Uma série com roteiro tranquilo, que você se diverte muito. Eu já assisti os dois primeiros episódios, mas são quatro temporadas. Então, dicas por 100 coma My Agent é uma dica para todos os ouvintes especial para Gustavinho Lima.
0: Irado, Sal. Eu já vi a capa dele. Tem vários atores conhecidos. Eu tô louco pra ver essa série. Acho que vai ser irado. Acho que vai ser irado. E a tua segunda dica, Gu? Minha segunda dica é um novo clipe do... Gilberto Gil, não sei se vocês chegaram a ver, o Refloresta. Ainda não, mas eu tô ligado. Cara, que ele tá com... O, o verde na cabeça, a mata, né? A mata na cabeça ele tá, o Refloresta. Né? Recentemente a gente é, tá sofrendo aí com o desmatamento, né? Na Amazônia e em todo o Brasil. Né? O, o, com uma é, postura irresponsável aí dos governantes, né? O Ricardo Salles falando que vai passar a boiada. E... O Gilberto Gil resolveu homenagear é, o Instituto Terra, né, que é o Instituto do Sebastião Salgado, né, com a Lélia Salgado, e que eles estão focados na, no reflorestamento né, amazônico, né. então eles já conseguiram bro, é, plantar mais de 2,2 milhões de árvores né, em 600 mil hectares e... É, a gente sabe que esse, esse efeito não é imediato né da, da, da replantação né das árvores mas é necessário né e, e o Gilberto Gil maravilhoso né heróico Gilberto Gil um dos maiores ícones aí do Brasil e uma referência para todos nós fez um clipe que é incrível né em que ele fala sobre o problema do desmatamento e ele propaga esse o cuidado com a floresta né o cuidado é, com as partes verdes do Brasil, porque a gente pode passar sérios, já tá passando sérios apuros. Né? E um trecho do, do, da música dele é Manter em pé o que resta não basta O jeito é converter quem devasta A respeitar a floresta
1: Gilberto Gil. Uau, Gu. uau, teve até, teve até versãozinha. Cabeçudo, cabeçudo, nosso querido.
0: Mamutão, a verdade é que eu tô emocionado aqui mesmo, real, real mesmo, porque você é uma lenda viva mesmo, irmão. E você contribuiu... É para a formação de muitos jogadores e a sua intenção de devolver para o basquete, para mim, é, é um negócio muito importante mesmo. Né? É, a sua, a sua, a sua, o seu personagem aqui no basquete é emblemático, poderia botar um busto do Mamute aqui no, no Parque do Ibirapuera, aqui do lado da quadra, porque é, você influenciou milhares de gerações aí e eu sou muito agradecido por ter sua amizade aí, Mamutão. E poder ter gravado esse podcast aqui com você, tão olho no olho, no banco da sabedoria no Parque do Birapuera. Obrigado, Mamutão. Obrigado.
2: E agradecer a vocês aí, do De Quinta, Marcel, Daltinho, Gustavinho, sem palavra Muito obrigado pelo convite aí, agradecido mesmo de coração. E mandar um salve para todos do Parque do Birapuera aí, desde a Cida, Gargamel, a todos do basquete aí no fim de semana aí. Abraço a todos aí, Tenha uma boa noite aí, obrigado pela atenção.